0: Радиомаяк.ru представляет... ру представляет. Объект 22.
1: два. Литературный ле- ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, в котором мы, ну, меня это очень как-то креет и радует, движемся э, от года к году по порядку, по порядку от самого первого лауреата Нобелевской премии 1901 года, был, напомню, Сюлья Придом. И вот сегодня мы добрались уже до года 1911. Это прекрасно, и э, сегодня вполне себе известное имя. Но сначала. Хочу вас, Наталья Тиграновна, поприветствовать. Наталья Тигранна Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте и... Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз и помогаете вот в этом э, проекте. Мы с вами общались э, по Мистралю. Да-да. Если мне память не изменяет, да, по Мистрали. Ну и сегодня... Э, но Мистраль француз. Да. Да. А сегодняшний наш парень, он бельгиец.
0: Но франкофонный.
1: Но франкофонный, да, писал он на французском языке. Вот, может быть, почему на французском, а, например, не на немецком, да, или на каком-то другом. Даже, наверное, я позволю себе у вас спросить. Коротко говоря, Марис Миттерлинг, 12-й лауреат Нобелевской премии по литературе, 1911 год. Вполне известное имя, на мой взгляд.
0: Да, он известен э, и даже популярен, но в то же время и неизвестен, во всяком случае у нас. Неизвестен в полном объеме, это во-первых. Во-вторых, он, э, наверное, сегодня менее известен, чем тогда, когда метрильинком были увлечены все. Э,
1: а когда им были э, увлечены в России. все?
0: Это было в эпоху серебряного века, mm. это были вот как раз девятисотые, десятые годы, и тогда, конечно, не было, наверное, никого ни в России, ни вообще в Европе, кто бы не знал Митерлинка, потому что э, там, скажем, та же синяя птица, она была переведена на 25 языков. Это одна, а, одна из самых известных его пьес. Да, 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 да. И э, надо сказать, что Это время, когда Миттерлинг был в известной степени человеком, символизирующим символизм, я бы так сказала. То есть одним из самых ярких представителей символистского движения и в то же время одним из самых неординарных, потому что наше представление о том, каким должен быть символист – очень отличается от э, самой натуры Метрилинка, даже от его внешности.
1: А в чем действительно? Ну, сразу, конечно, вот эти противоречия, которые вы mm-hmm. сейчас представили, за них тут же хочется зацепиться. Но перед этим я позволю себе напомнить, что он родился в середине XIX века, да, в 1862 да, он году. Родился в 1862
0: году, 29 августа.
1: Прожил довольно длинную жизнь, 86 да. лет, что для рубежа XIX-XX веков действительно весьма серьезный возраст, да. Uh, умер в 1949 Ну, а вот теперь к-, к-, к символизму, что вы говорите, и внешность его, и... А
0: вот как раз это его долголетие, оно нам и говорит о том, что он не похож на поэта-символиста. Все
1: это они поумирали молодыми и застрелились самые приличные. Да, да. да. Да.
0: это были люди, которые увлекались э, э, меланхолией, они, так сказать, вели такой богемный образ жизни. Во всяком случае, таково действительно наше представление, таковы были большинство из них. там, Они употребляли наркотики или они э, много пили. И вот представьте Метерлинг. Во-первых, его внешность. Это был человек э, крепкого сложения, высокий, широкоплечий, э, создающий впечатление здоровья и действительно здоровый. Это человек, который увлекался боксом, который очень любил автомобильные гонки. Э, то есть... Понимаете, все это, конечно, обеспечило его долголетие и который совершенно не вел богемную жизнь. Вот, э, обеспечивало долголетие и в то же время создавало такой парадокс его. Говорят, что когда Станиславский там с ним встречался, да, его Метерлинк встретил на вокзале, на автомобиле. Станиславский был в полной уверенности, что это шофёр Метерлинка, Настолько <свист> это не вписывалось в представление о поэтической натуре. Об этом то же самое говорил на вручении Нобелевской премии Бельгийский э, министр, который вместо Метерлинка, вот это был действительно эпизод, когда Метерлинк сильно заболел. И он, То не, он смог, не присутствовал. Да, он на... не присутствовал. Присутствовал бельгийский министр, и он как раз, э, говоря о э, заслугах Метерлинка и его судьбе, говорил о том, что вот поражает это его такая, можно сказать, вполне добропорядочного обывателя внешность. И его действительно такое здоровье и физическое, да, и жизненное, житейское образа жизни, и вот эта поэтичность натуры удивительная, которая, конечно, делает его действительно...
1: То есть сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей, да, которые, конечно. с другой стороны, ведь могут показаться вполне э, уместными. Все гении разрываются между двумя противоположностями. Амиттерлинка кстати, можем назвать его гением? Или мы назовем его да, просто очень так? Ну, во всяком человеком?
0: случае, вы знаете, я думаю, что мы можем согласиться с Актором Мирбо, который вот когда э, Метелинг написал свою первую пьесу ⁇ Принцесса Мален э, ⁇ он э, разразился восторженной совершенно статьей. Причем, ведь удивительно, это э, такая вот необычайная случайность жизненная. Потому что Митерлинг э, жил, в общем-то, в обеспеченной, добропорядочной семье, которая, впрочем, была связана, в общем-то, с культурными фигурами. Скажем, когда Митерлинг поехал в Париж, то его родители поселили у Гисманса, который был знакомец так сказать, родителей, а Гюсманц одна из известных фигур символистов. Чуть ли
1: не главное. Да, да, Это да, человек, который вообще, да. мне кажется, изобрел Понимаете? символизм по- да. в некотором ну, роде.
0: Один из да. его изобретателей. Но они, тем не менее, родители, так сказать, причастные ко всему этому. Отец, хотя был нотариусом, но был связан там с музеем генским, ему помогал и так далее. Они хотели из него сделать человека э, добропорядочного, да. ну, а нормального. Нормального вот, Учили его, так сказать, э, адвокатскому делу. Он действительно был адвокатом. Так вот, э, этот самый э, Миттерлинг, молодой юноша, который э, разрывается, в общем-то, между э, своей... Э, ну, такой вот спокойной натурой, да, он не бунтует против того, что родители ему предписывают, но он одновременно любит литературу и музыку. И вот он что-то пишет, он публикует новеллу, он публикует э, стихотворение, но это, в общем-то, как-то проходит незаметным, и вдруг принцесса Мален, значит, Миттерлинг берет 250 франков у своей мамы просит, значит, покупает э, печатный станок. На этом печатном станке он меньше 30 экземпляров этой принцессы публикует. запечатывает там... есть сам, 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 своими руками. Значит, где-то там чуть больше десятка этой пьесы покупают. Да? Остальные он раздаривает. И вдруг эта пьеса попадает в руки Октавы Мирбо, человека известного, критика очень уважаемого, значительного, его очень Толстой любил, и как писателя, и как мыслителя можно сказать. Ну Толстой, да, если да, не да, изменяет да. вообще,
1: считал Мирбо да, величайшим французским да, 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 поэтом
0: да, да. Да, совершенно верно. и
1: писателем.
0: Вот И он вдруг говорит о том, что я не знаю, кто это, это совершенно неизвестный мне человек, но он написал неприходящий шедевр. Это необыкновенная пьеса, это нечто, что, в общем, сравнимо с Шекспиром. Это замечательное произведение искусства, лучшее, которое появилось у нас вот сейчас. И это, Метерлинко, подбадривает. Вот, э, Мирбо, когда э, приехал с ним, встретился, он ему сказал о том, что ему надо обязательно заниматься литературой. А с другой стороны, опасался. А вдруг Митерлинг, которому 28 лет, он, так сказать, ему вскружит голову эта слава, и он э, будет э, совсем другим не получится из него писателя. Нет, Митерлинг просто поверил в себя. И оставил свою адвокатуру и начал писать. Не понял,
1: что хочет заниматься вот
0: этим. Да, да, да. И родители его, так сказать, в данном случае не ну, перестали Поддержали, препятствовать. Да, да uh-huh. они э, согласились с тем, что он это будет делать. Так что э, вот э, и это... Э, Первая пьеса не только Мирбо была э, оценена, она, собственно говоря, действительно показала, насколько э, Метерлинг удивительный э, и действительно гениальный э, писатель, потому что он создает э, театр совершенно новый, совершенно другой, э, абсолютно не похожий на то, что было. Э, до него э, создает, конечно, вместе с э, другими э, символистами, но все-таки я бы сказала, в какой-то степени, с одной стороны, их опережая или идя с ними вместе, а с другой стороны, одновременно оставляя какое-то особое место для себя, для своего театра. Ведь не случайно э, э, парадокс. Э, Опять-таки, еще один парадокс: как известно, было два направления в театре: театр переживания, да, театр там, представления были Станиславский и был Мирхольт. И то же самое, собственно, было и в Европе, да, разные. Вот, конечно, ставили Метерленко прежде всего символисты Люньепо, По, например, но то, что Станиславский обратился к э, метрлинковской драматургии, но это было уже, видимо, в двадцатом веке. Э, это было в двадцатом веке, но, собственно говоря, это э, э, говорит о том, он поставил, он ведь ставил то пьесы, которые были еще раньше, не только "Синюю птицу". Другое дело, что «Синяя птица» получилась у него лучше всего, да? но он э, интересовался теми пьесами, которые были написаны в 90-е То есть он
1: запросто возвращался к тому,
0: да, чтобы да. посмотреть, значит, что там было до. Значит, что-то было такое, что э, для Станиславского было э, каким-то образом важно и узнаваемо. И э, вот когда мы обращаемся к терминологии, да, который определяет э, сам Меттерлинг свои писания. Вот он говорит о том, что он хочет создать театр статичности, он создает театр молчания. Вот в 1896 году, когда он пишет свой свою эссе э, о том, что э, в котором он, э, в общем-то э, ну, делится своими, да, взглядами, делится да, своими на... взглядами Размышляет о своем творчестве Сокровища смиренных угу. а Вот там он э, говорит о том Что он хочет создать театр статичности да? э, Нас как бы сразу должно настораживать это. Для нам... нам кажется, что статичность Это нечто... Ну... Это в
1: летний сад, пожалуйста И там скульптуры да, стоят да, Вот да. там статичность
0: А э, Миттерлинг понимает под этим другое и когда Мирбоева сравнивал с Шекспиром, он имел в виду, наверное, все таки трагический накал, драматический накал, но не особенности сюжетики. Потому что что такое статичности? Не надо рассказывать о катастрофах, подвигах, вообще о внешних событиях. Вот что имеет в виду Метерлинг. Нужно показывать да, душу, сущность, символы. И э, сами эти символы могут быть трепетны, э, внутренне динамичны, многозначны, подвижны, не, неуловимы даже. Да? Но э, внешне, действие внешнего может не быть.
1: То есть оно, по крайней мере, не слишком важно. Слушайте, на этой же чистой воды психоанализ начинается. Там настоящий.
0: Ну для психоанализа Миттерлинг слишком, я бы сказала, романтичен и романтичен и духовен, понимаете, ему не важны м- вот те самые м- телесные особенности, которые важны психоанализу, да, вот то, что связано с физиологией человека. Он ведь м- почему, например, еще м- говорит о том, что вот зря, собственно говоря, да, эм, в, существует театр, где актеры стремятся выразить свою индивидуальность. Потому что э, они на самом деле разрушают поэтичность. Ведь он создал три пьесы для театра марионеток. Да? А, почему? Потому что ему кажется, что вот... И актеры-то должны двигаться как марионетки. Опять-таки для нас кажется, что вот такая, так сказать, отсутствие психологизма, ну обычный театр. Да, он, в общем, ну лишен чего-то и в том числе и поэтичности. А Миттерлинг размышляет парадоксально. Нет, актер должен не переживать,, да, не создавать некую так сказать, историю, характер. он должен быть символом поэтическим символом. Да? И каждое так сказать, там движение оно может быть очень такое подчеркнуто марионеточное, кукольное но оно в нем больше содержатся смыслы и поэзии, потому что собственно говоря, ему важно показать жизнь души. И трагическую да. жизнь души.
1: Я пой... А откуда интересно вообще вот это увлечение именно театром? Потому что Меттерлин, конечно, известен в первую очередь своими драматическими произведениями, да, то есть своими пьесами, но э, литература-то литература И писать можно все, что угодно, но вот именно таким образом сосредоточиться именно на пьесах. А что такое пьеса? Это все равно э, театральная работа для постановки, а не для чтения дома на кушетке.
0: Ну, вы знаете, ведь э, для того, чтобы, опять-таки, судить, в какой мере э, он увлечен театром, именно как театром, нужно иметь в виду, что, во-первых, он себя считал поэтом угу. и говорил о том, что даже когда он пишет прозой, он
1: все равно поэт. Всё равно
0: поэт. А, и э, нужно иметь в виду, что, в общем совокупности его творчество совсем не ограничивается только театром. Он э, и стихи пишет, да, у него есть и ранний сборник «Теплицы», и более поздний сборник «12 песен», потом «15» он э, добавляет, «15 песен». Плюс он э, пишет вот эти замечательные эссе, э, такие философские и одновременно они связаны с его позднее с его, так сказать, увлечением этнологией. Жизнь
1: пчел, наверное, самое известное.
0: И жизнь пчел, и жизнь термитов, и жизнь муравьев это все вещи, которые, как говорят читатели, так сказать, знающие, это сочинения, в которых может быть научное да, содержание uh-huh. уже превзойдено, пройдено. Там нет того, что ну, мы могли бы э, они тоже рассматривать да? как вклад в науку. А вот поэтическая, эстетическая их ценность, она не превзойдена. И плюс к тому там есть философское содержание, потому что там речь идет о неких параллелях между жизнью человека, жизнью природы, цветов, насекомых и так далее.
1: И как все это укладывается в итоге в человеческий мир, причем в человеческий внутренний мир, да, а не внешний да, да, да. Объект
0: 22. 22. Объект двадцать два.
1: Литературный.
0: Литературный нобель.
1: нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и вместе с доктором филологических наук Натальей Тиграновной Пахсарьян говорим сегодня об, о 12-м лауреате Нобелевской премии по литературе, бельгийском писателе, драматурге и поэте. Раз уж он сам себя впервые считал поэтом, то, наверное, это надо поставить на первое место. В общем, мы говорим о бельгийском поэте Марисе Миттерлинке. Вообще, у меня, знаете, сложилось такое впечатление пока мы с вами беседовали в самом начале, я не не могу прям избавиться от какой-то параллели с Вагнером. Ну не в смысле там, внешнего вида и так далее. А, ну, всем известно, что Вагнер композитор, да, оперы, все вот эти все это прекрасно, но создавать музыку в какой-то момент ему показалось мало, и он, как известно, стал писать, ну что называется, литературные философские, да, работы, где объяснял, как музыка взаимодействует с поэзией, как все же там вот это происходит. В общем, вот такие Талмуды. В итоге все это сегодня представляет. В этом смысле э, Миттерлинг кажется слегка подозрительным, потому что, ну, Вагнер композитор. И, ну, если он посчитал необходимым объяснить в письменной форме свою музыку и музыку вообще, ну, окей. Миттерлинг вроде как писатель. э, И надо ли писать в таком случае эссе для того, чтобы делиться своими взглядами на жизнь, какие-то проблемы, на философские э, явления... А почему это сразу не, не уложить в нормальные художественные произведения, не создавать дальше пьесы или
0: Ну, пьеси? вы знаете, он ведь, во-первых, э- продолжает писать пьесы, он пьесы пишет довольно долго, а кроме того, в этих пьесах есть все то, э- что он потом изложит или параллельно с работой над пьесой изложит в своих эссе. Другое дело, что у Метерлинка есть определенная так сказать, эволюция. Эволюция, которая связана с тем, что первый период его творчества и его первые пьесы, они носят более такой э, драматический э, или, я бы сказала, трагический характер. Ну, Собственно говоря, сам Миттерлинг говорил о трагедии. То есть почти классические трагедии. Обыденности. По форме нет, но по сущности да. А а Затем он начинает мечтать о мире и красоте без слез, о театре успокоения и счастья. И, конечно, если мы, скажем, сравним его вот, однокную пьесу Слепые 1890 года, и, допустим, ту же Синюю птицу, 1908 год, то мы увидим, что это все-таки настроения разные. Как бы мы не многозначно прочитывали и то, и другое произведение, находя в одном некую надежду, свет, а в другом э, тревогу и меланхолию. И э, Плюс к тому, нужно сказать, что я бы с Вагнером сравнила его в другом смысле. А то, что Миттерлинг музыкален, помимо того, что он поэтичен, сказывается в том, что его Практически все пьесы, они э, так или иначе положены на музыку. Обычно говорят о том, что вот Пелиас и Мелисанда его пьеса э, послужила оперой Дебюси. Но я должна сразу сказать, что помимо Дебюсси э, симфоническую поэму Пелиас и Мелисанда писал Шонберг, э, музыку к спектаклю Пелиас и Мелисандо писал Сибелиус. А потом... И они, кстати, э-
1: более известны, чем «Дебюси», мне
0: кажется. Э- ну, во всяком случае... случае, точно. Во всяком случае, в справочных изданиях обычно упоминают именно это. Да? А- «Аладина и Паламид» — три оперы написано. «Ариана и Синяя Борода» — одна опера написана. «Слепые» — три оперы написаны. «Монна Ванна» — три оперы и одна неоконченная опера, которую писал Сергей Рахманинов». «Синяя птица», э, «Одна опера одна симфоническая поэма» Ну и так далее и тому подобное То есть можно перечислять очень долго этот список
1: Списки оказались очень подходящими Для переноса на музыкальную да, почву
0: Да, да, да Так что Митерлинг, в общем, известен, можно сказать, еще как своего рода такой либретист
1: Да, в хорошем да? смысле этого да, слова Да,
0: конечно, конечно И э, вот все таки что касается театра, э, почему театр? Вы знаете, во-первых, театр э, как раз на рубеже веков, да, он стал ареной для столкновения, как бы, э, старых форм и новых форм. Новые формы нужны помните, у Чехова. Вот э, Метеллинг отвечал на эту потребность новых форм. А, и, э, кроме того, тут еще, может быть, не история э, уже Бельгии, а история даже шире э, французской и франкоязычной он культуры. Он же переехал в Париж в связаны, какой-то момент, да. Да. Он переезжает в Париж. Э, Женившись, точнее, так сказать, взяв гражданские жены Жоржетту Леблан, которая, кстати, была сестрой Мариса Леблана. А это, напомню вам, автор романов Арсений Люпень. Угу. Вот. Так что она была певица, она была замечательной актрисой, очень много играла в его пьесах. Так вот... Почему я вспомнила в данном случае Францию? Потому что там театральные традиции были очень сильны, и их очень трудно было ломать. Вот романтикам очень трудно было поломать предшествующую классицистическую традицию, утвердить романтический театр. А затем трудно было поломать этот позитивистский, как бы, такой театр. Что удивительно, учитывая,
1: что сегодня мы вспоминаем Францию и Париж как центр этих самых сломов, по крайней мере, того, что происходило там на протяжении 19-го и в начале 20 Ну, века. Это же революция за революцией в искусстве.
0: А потому что, видимо, они после того, как революционизируют искусство, они превращают это новое искусство в классику. Да, так всё которые все, все, все начинают подражать, которые кажутся недосягаемой вершиной, зачем же ее свергать. И вот э, в этом смысле э, Метри идет, так сказать, в русле этих тенденций. Э, очень интересно, что э, он э, свои пьесы э, делает... Э, краткими, короткими. Вот эти вот первые его пьесы, да, одноктные, а, То есть ему э, очень э, хочется, вероятно, и он это достигает э, с концентрацией э, тех э, чувств, ощущений, которые э, вызывают... Э, а э, может э, быть,
1: это... это... А это не может... Извините, что я перебиваю. Может быть, это, раз уж мы говорим о ранних пьесах, Uh, всего-навсего способ отточить мастерство, но ну, прежде чем добраться до шестиактной пьесы, ну, как минимум, надо попробовать написать что-нибудь что... одноактное.
0: Я думаю, что все всегда наоборот. Нельзя не впасть в конце, mm. как в вечность, в неслыханную простоту. Mm-hmm. Простота не просто достигается, нет, это не, совершенно не ученические вещи. Мне кажется, именно вот желание некой концентрации впечатления, поскольку отказ от действий, событий, да, не должно быть каких-то необычайных там, внешних катаклизмов. Душа должна говорить. да. Вот Встреча души с судьбой такая, так сказать, Вещь. а плюс к тому это еще театр молчания, как опять-таки говорит Миттерлинг. Он э, делает реплики короткими, э, его герои э, как бы молчание рассматривают как необычайную э, возможность разговора между душами. Молчанию надо научиться. Молчание это то, что и Метерлинг хочет это внушить зрителю. Вот э, вы знаете, когда э, цитируют э, ту формулировку, которую, за которую да, э, он получил Нобелевскую премию, ее обычно обрывают. Обрывают, да, у меня есть полный текст. Вот, вот посмотрите, что в полном тексте. Там речь идет о воздействии на зрителя.
1: Да, собственно, обращение к собственным чувствам да, э- читателей, да. правда говорится, да, и да. Ну, в оригинале слова читатели угу. все-таки ну, да, да. и пробуждают
0: их воображение. Вот-вот-вот, совершенно верно. На самом деле, э- в общем-то, можно и читать, пьесы Метринка можно угу. и читать. Особенно, например. Euh, но ну, более позднюю опять-таки синюю птицу, где совершенно развернутые ремарки, да, что
1: нужно. Причина, быть, там такое да. количество героев, что пойди не запутайся в них во всех.
0: Правда. Да. А мне кажется, что на самом деле там э, все ясно, потому что э, там главные это мальчик и девочка. Ну да. И метиль. А далее э, вот эти самые души, да, собака, там, кот, хлеб, душа света, э, фея. Э, и когда они проходят через различные миры, да, встречают блаженство, ну, то в там поисках ведь неважно, птицы, да, в поисках да. синей птицы. Там на самом деле это не... Герои полноценные, то есть это не характеры. Тут важно увидеть, как они встречаются с с блаженством внешним, блаженством ненужным, а затем идут, восходят ко все более значительному. То есть это мелькание героев оно все равно сливается, в общем-то, в один момент. Может мир, быть. Да? Но мне, знаете,
1: что здесь, почему-то, mm-hmm. вот я сейчас э, подумал об этом, что мне во всем этом деле как раз более важным с такой собывательской, да, если говорить с точки mm-hmm. зрения, м- представляется, что... Ну вот, Миттерлинг придумал синюю
0: птицу. Метерлинг действительно придумал синюю птицу, но... А, это его синяя птица явно э, сочетается э, с голубым цветком Навалиса. А вообще, конечно, в синей птице очень много традиций романтизма. Меттерлинг э, переводил Навалиса, переводил учеников Саиси и э, фрагменты. Э, и очень любил его. Вообще, он, конечно знал э, немецких романтиков, э, ну, например, принцесса Малена, это, конечно, из братьев Грим, да, а, и он, когда придумывал синюю птицу, он, конечно, думал о голубом цветке. Ну, понятно, Но понятно что этот самый голубой цветок это несколько другой символ и э, другое значение. А здесь... Эта самая синяя птица, она вот олицетворяет не столько даже цель, сколько порыв. Порыв. Да? порыв к счастью. И поиск да, счасть... этого поиск самого поиск счастья. Литературный, этого счастья, да.
1: Литературный, Литературный... Литературный Нобел. Наталья Тиграновна, ну вот действительно, я что-то начал говорить. Стали говорить о счастье. счастье, Да, вы вспомнили совершенно справедливо, конечно, голубой цветок Навалиса, прекрасного Навалиса, прожившего всего 28 лет, совершенно молодого, со своим этим э, романом Генрихом фон э, Офтердимгеном, да, такое не не самое простое э, название, в котором, как хорошо известно, он, в общем, тоже опирался на Гёте, на минуточку, да, э, в какой в мире и степени. И mm-hmm. когда он говорит об этом голубом цветке, э, Навалис как символе, как вы совершенно, опять же, справедливо нам напомнили, mm-hmm. символе э, 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 поиска. да mm-hmm. И раскрытие себя самого, может быть, через этот поиск. Что, что вообще прослеживается в романтические традиции. Будь здоров, посмотрим правде в глаза. А, но ведь, смотрите... Но, к сожалению, мало кто сегодня помнит голубой э, цвет вообще, да, голубой цвет Навалиса. А синяя птица, птица счастья, стала настоящим символом. Никто не помнит, откуда она взялась. А она взялась из
0: Митерлинка. Ну, помню, наверное, все-таки я думаю, что нет, наверное, детей, во всяком случае у нас, которые вы не смотрели хоть раз синюю птицу. Ведь вы спектакль... имеете в виду фильм? Нет, я имею в виду спектакль, который идет уже сколько, дай бог, памяти 116 лет, правильно? Ну,
1: наверное, я не помню, когда была премьера В девятьсот
0: восьмом году. А, ну
1: значит, 108.
0: 108 да. лет, да. 8 лет. А да, поставил еще да.
1: Станиславский в 8 году. Да, 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 угу. да,
0: да. И, собственно говоря, в этой форме, в его постановке, в той или иной форме, она воспроизводится. И сегодня эта пьеса, надо сказать, что французы вот в 2012 году на театральном фестивале в Авиньоне представили новую постановку. Потому что ведь когда синюю птицу поставили первый раз, то ее поставили по Станиславскому в 911 году. В Париже, так сказать, задержка была некоторая с этой постановкой пьесы. Они после нас это сделали. Понимаете, тут вот как раз еще один из парадоксов Метерлинка. Э-м, вот парадокс, который заметил еще Мирский, один из русских символистов написавший о том, что вот Миттерлинка рассматривают как человека, воплощающего пессимизм, ну, собственно говоря, в духе, опять-таки, символизма, как мы его представляем обычно. А это один из людей, которые наполнены счастьем. И я думаю, что он прав... Хотя, конечно же, мы можем увидеть различия в тональности, в настроении вот в самых ранних пьесах и затем э, в пьесах э, «Синяя птица» и э, «Монна ванна», «Ариана и синяя борода» все эти э, пьесы уже э, парижского такого периода давнего. Они, конечно другие по настроению, как будто бы. Но все же э, есть один стержень, который их объединяет. И этот стержень связан с тем, что э, Метерлинг очень по-особому понимает смерть. Э, Это потом выразилось в его эссе «Смерть», который он написал, в 1913 году, а в четырнадцатом году его тут же внесли в индекс запрещенных книг, потому что это расходилось с догматами религиозными. да. Он, в общем, и это видно в «Синей птице» очень ясно, Хочет сказать, что жизнь есть и здесь, и там, что мы существуем и там, и там, и там, и там. Есть это счастье, и есть нечто, что поверх счастья. Возможность общения душ. Вот эта возможность общения душ, она... Ну вот я не знаю, сказать, что он оптимист, нельзя. Но сказать, что он пессимист, тоже нельзя.
1: Да и реалистом его не назовешь?
0: Да, но вот, вот это вот какое-то особое понимание человеческой э, души, да, он говорит о душе, но у него, между прочим, в его стихах у души есть руки.
1: Ну, вот вы знаете, хорошо, что вы уже под занавес нашего разговора вспомнили о стихах, потому что когда вы стали говорить о том, что он вроде как и не пессимист, и не оптимист, и и я тут еще подкивнул: да, что вроде как и не реалист, да, и не трагик, и не комедиант, и вообще, бог знает, никто еще. Но ведь для этого всего как раз человечество и придумало одно простое слово. Нет, вру в русском языке два простых слов придумала человечество для определения таких людей. И эти два слова «великий поэт». Да, а что такое «великий поэт»? Это человек, которого невозможно а, уложить ни в какие рамки, не подвести под ним никакую черту и невозможно вообще понять, что откуда в нем выросло. Вот что такое «великий поэт». Это нечто необъяснимое. Вот то духовное и душевное переплетающееся в нем самом и исплетающая нас с ним. Спасибо вам большое. Если вы со мной согласны с тем, что я согласна, сказал, да, спасибо согласна. вам большое. Наталья uh-huh. Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ. Спасибо. Литературный, 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 литературный нобель. нобель, нобель. Коротко говоря, Марис Полидор, Мари Бернар Миттерлинг, бельгийский писатель, драматург и философ, поэт, писавший на французском языке. годы жизни 1862-1949. Наиболее известные труды, пьесы «Синяя птица», «Слепые», «Чудо святого Антония», «Эссе «Жизнь пчел». Миттерлинг, 12-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1911 год. Награду он получил с третьей попытки. Среди номинантов 11 года были, в частности, Анатоль Франц, Бернар, «Арнард Шоу и Генри Джеймс» премия Митерлинку вручена с формулировкой «Как признание многогранности его литературной деятельности, в особенности драматических произведений, которые отличаются богатством воображения и поэтической фантазии, порой предстающей в облике сказки, и которые таинственным образом обращаются к собственным чувствам читателей и пробуждают их воображение». Объект 20. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.